0: Welkom bij seizoen 2 van Common Balance de Podcast, een podcast waarin twee vrienden op zoek gaan naar verschillen en overeenkomsten tussen culturen aan de hand van pittige stellingen, activiteiten, muziek en nog veel meer. Yes, welkom bij de derde aflevering van Common Balance de Podcast. Mijn naam is Jordan en ik zit samen hier met mijn main guy, Hugh.
1: De tijd vliegt, aflevering 3. Ja man, hoe is het? Het, uh, het gaat heel goed. We ja. zitten uh, ja, zit er lekker in, een lekkere week gehad. Uh, we zijn lekker aan het genieten. Um, ja, wat, wat heeft de man er nog meer over te zeggen niet zoveel?
0: Hoe is het met jou? Ja, lekker man. Zit zitten weer lekker. We zitten lekker in de, de Force Quit Studios. zitten er goed bij, we hebben er zin in, goede energie. Dus uh, ja, gaat goed man. Moet niet klagen, goede week gehad. Ik uh, ben helemaal ready voor deze aflevering man.
1: Nou, laten we dan maar meteen uh, beginnen als we het toch over die week hebben. Wat is, uh, wat is jou deze week opgevallen?
0: Nou, wat mij is opgevallen deze week... ja, zeg maar, ik ben uiteindelijk ook uh, overstag gegaan... door de social media-hype. En ik heb dus ook Seaspiracy gekeken. En ik ga gewoon heel eerlijk met je zijn... dat uh, was een documentaire dat zeker best deprimerend was. En dat begon met, um, volgens mij, een onderzoek naar... kijken naar de sterfte van walvissen. Want degene die dus uh, die documentaire heeft gemaakt... die, die heeft een fascinatie voor walvissen. Of die is in ieder geval... Ja, die vindt walvissen uh, geweldig. En uh, die ging daar onderzoek op zeg maar onderzoek naar doen. En op een gegeven moment kwam die steeds diepere lagen terecht... van uh, over overbevissing. Hoe um, landen zich daar ja, uh, eigenlijk um, geen regels hebben. Dus dat daardoor overbevissing blijft doorgaan. Hoe de commercie daarbij helpt. Hoe wij daar zelf bij helpen. Het was op een gegeven moment echt zo... dat ik dacht van je doet een put open. En dan kwam echt de Pandora's box kwam open met allemaal shit. Dat ik echt dacht... dit, dit had ik niet gedacht dat ik dit op een zondagmiddag even chill zou gaan kijken op Netflix, man. Dat was wel echt... Uh, dat ik dacht van, damn, son. Dat is, heeft wel echt een uh, indruk achtergelaten. Want ja, weet je, net voor de podcast... toen uh, we komen we altijd samen... en dan gaan we even een beetje nog een kleine chat doen voordat we opnemen. En dan wilde ik een broodje halen. En toen dacht ik van, ja... maar ik kan ook nu geen vis meer eten.
1: Is, dat, is het zo... Uh, ik heb mezelf niet gezien. Is dat zo uh, ingrijpend wat je ziet?
0: Ja, wat ik merk vooral is dat... we in echt in het tijd leven... daar hebben we het wel vaak over gehad, weet je? Ook over cancel culture en dat soort dingen. Het is door... Digitale media, gewoon zeg maar hoe alles, hoe je alles zo snel kan verbinden met elkaar en hoe je snel informatie krijgt. Lijkt het gewoon op een gegeven moment dat je uh, op een gegeven moment, je kan niks meer eten, je mag niks meer zeggen, je mag niks meer doen, weet je wel. Dat we blijven maar een beetje uh, altijd op, op, op eggshells lopen als het ware. En uiteindelijk, wat mijn conclusie was, uiteindelijk ook van die, van die documentaire, is dat at the end of the day. We zijn gewoon met veel te veel mensen op de wereld, waardoor dus op een gegeven moment de natural resources, dus natuurlijk de, hè, de vissen, de dieren, de planten. Zeg maar, er is gewoon niet genoeg om ons allemaal te voeden of ons uh, in leven te houden. Niet dat ik nu wil zeggen, uh, we, moeten, uh, we moeten allemaal doden, whatever. Maar het wel even dat je denkt van, jeetje, weet je, kan het niet gewoon een keer een leuke conclusie achterkomen of zo, weet je wel? Dus uh, ja, dat is wel zeker. Wishful thinking.
1: Maar, nogmaals, ik herhaal mijn vraag nog een keer. Uh, nee, ondernem je nu actie? Als een, als een effect van het kijken van de documentaire.
0: Nou ja, ik heb sowieso wel weer... Dat ik dacht, ik wil sowieso iets meer vega gaan eten. Want ik had een tijdje dat ik echt wel... Zes dagen in de week vega had. Op een gegeven moment is dat weer helemaal omgeslagen. Toen had ik iedere dag weer vlees. En nu keek ik dit weer en dacht ik... Oké, okay, dit is weer zo'n moment van... Oké, okay, misschien moet ik ook, zeg maar, ook met vis dus gaan kijken. Van vis, ik dacht altijd vis, als je vis eet... Veel beter dan als je rund of kip eet. Maar uiteindelijk als je dat kijkt... Dan is dat dus helemaal niet waar. Omdat vis net zo'n grote invloed heeft. Het schijnt. Het gaat zelfs zo erg door dat, dat het ecosysteem van vissen, die, die, die we eigenlijk natuurlijk hebben, die zorgen eigenlijk voor een veel betere CO2-reductie dan al die andere dingen waar we eigenlijk mee bezig zijn. Terwijl ik, Dat voor mij was echt zo van, hè, huh? een soort van mind blowing, dat ik dacht van, dat wist ik helemaal niet. Maar omdat, dus, de, 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 de vissen, zeg maar, die aan de top van de food chain, dus de haaien en de dolfijnen en zo, die, die raken steeds meer uitgestorven, waardoor dus. Alles daaronder heeft daar een invloed op, waardoor je dus veel minder CO2-reductie hebt, waardoor je op een gegeven moment minder vissen krijgt, waardoor je uiteindelijk... Het ging maar door en het ging maar door dat ik dacht van... Ja, dus dan moet ik maar toch maar proberen een steentje bij te dragen. Dus ja, dan dacht ik, nou, dan ook maar geen vis, man. Dus dan echt proberen die uh, minimaal vier tot vijf dagen in de week gewoon vega en dat gewoon de rest van mijn leven doen. En dan hopelijk, als dat uiteindelijk iets is wat overgaat naar de totale bevolking of de hele... Mensheid, dat we dan daardoor iets langer op dit, uh, deze mooie wereld mogen blijven.
1: Ja, ik, denk, uh, ik denk dat het een goede conclusie is. We hebben natuurlijk heel vaak zo'n documentaire, uh, en ik heb daar zelf ook aansluit aan genomen, ik eet zelf geen vlees meer. Ik heb deze nog niet gezien, dus ik, toen jij dat zei van hoe, uh, uh, als je het nu zegt, hoeveel impact het op je heeft, dan ben ik bijna bang om te kijken, omdat vis nog een, een soort van mijn <lacht> enige houvast was. Eén als, je keer als, je me, rest, als je naar de, de, de rest van
0: zou kunnen gaan, dat je dan van kijk gelijk waar tonijn is of waar ja, iets anders ja, is. Ja, maar. Ja.
1: Maar, um, maar ik denk ook dat, dat, het, uh, dat het belangrijk is inderdaad. Zoals jij zelf zegt, vier, vijf dagen. Dus dat je met maten. Want heel veel mensen die nemen geen actie. Omdat ze zeggen van ja, weet je, wat moet ik dan doen? Of uh, ik, ik hou gewoon te veel van vis of vlees. Ja. Maar als je dat met maten gaat doen. Dat zou, al, dat zou van de wereld al een veel betere plek maken.
0: Ja man. En wat toevalligerwijs eigenlijk ook heel goed uitkomt. Ik had dus uiteindelijk ook besloten om te proberen. Zeg maar Hello fresh te, bijvoorbeeld te proberen. En... Um, die kan je, dat kan je dus heel makkelijk ook sturen op je dieetwensen, zeg maar. Weet je wel. Dus nu hebben we gewoon volledig vegetarisch, geen, geen vis, niks. Weet je wel, gewoon echt vegetarisch. En daardoor weet je sowieso dat die x aantal boxen die je bestelt... Dat, gaat, dat ga je gewoon eten die week. Waardoor je dus sowieso weet... die dagen eet ik sowieso al vega... en dan moet ik nog twee dagen er zelf bij doen. Uh, dat ik denk van, oké, okay, ga ik mijn eigen creatieve loop los... en dan twee dagen maakt het niet uit. En dan ga ik niet per se gelijk vlees eten, maar het is meer van... Okay, als ik nu zin heb om um, een hamburger te eten, dan kan dat. Maar eigenlijk liever zo min mogelijk. Snap je wat ik
1: bedoel? Ja, dat is gewoon dat bewustzijn dat je creëert.
0: Ja, man. En echt.
1: ik denk ook dat je vanzelf um, ook gaat nadenken van wat, wat, wat voor vlees eet ik dan? Wat voor vis eet ik dan?
0: Ja, man. We hebben er gelijk over gehad van ja, mochten we vlees eten, dan gaan we gewoon naar zoeken we de juiste slager in de buurt, waar, waarvan je sowieso weet, hè, die, die uh, doet het op een verantwoordelijke manier. Dat je daarvan haalt en niet weer van je supermarkten en dat soort dingen. Maar dat, ik, ik snap dat dat uiteindelijk ook het doel is van, van documentaires. Alleen waar we het vaker over hebben, is het heel vaak een piekmoment. Dat iemand snel actie onderneemt, maar langer termijn gaat iedereen weer terug naar hoe het was en dan is het uiteindelijk voor niks geweest, weet je wel. En uh, dat...
1: hoe, hoe verander je je gedrag um, voor altijd?
0: Ja, precies. En dat, is wel, dat blijft altijd een lastig iets. En ik denk dat het uiteindelijk ook met motivatie en met uh, discipline te maken heeft, weet je wel. En vind je het echt belangrijk. Maar ik moet zeggen dat toen ik dit had gecheckt, dat ik wel echt dacht van... Oké, okay, dit is wel echt... Het kwam even binnen, man, op mijn zondagmiddag. Dus okay. Kijk, ik raad het je wel aan om te kijken, man. Kijk, hij, gaat,
1: hij staat hoog op het lijstje. Oké. Okay.
0: Uh, wat, uh, wat is jouw geval deze week?
1: Nou, um, wat mij is opgevallen, ik had natuurlijk in aflevering 1 heb ik het over gehad uh, dat uh, als een van mijn doelen dat het uh, gaat over over golfen en dat ik daar beter in wil worden. Uh, en ik had deze week uh, had ik voor het eerst een birdie geslagen.
0: Wat oh, is een birdie voor de luisteraar en vooral de luisteraar als in Jordan?
1: Ja, het is goed voor je cursus. Een birdie betekent eigenlijk je hebt een, bepaalde, een, bepaald, een bepaald aantal slagen dat je over een, een stuk mag doen een hole ja. met golfen. En als je die uh, als je daar heb je dus stel het is een, drie slagen. Dan heet dat een par 3. En als je dan onder die drie slaat, dan, um, dan, dan heet dat een birdie. Dus als je onder, onder die par slaat... Dus eigenlijk dus in
0: twee slagen heb je...
1: Ja, heb je een, 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 een hol gemaakt.
0: Oké, okay. dat, uh, dat klinkt very impressive, maar... Nou ja, was ik, het, was, zeg maar ik was er zelf ook al een beetje verbaasd uh, over. Nee, nee ik was er zelf ook verbaasd wel. over. Okay.
1: Maar um, en dat, uh, wat me daaraan op was gevallen, en dat is niet zozeer die birdie zelf, dat ik alle, wilde dat alle luisteraars onder de indruk zijn van mijn... Kom in golfskills, <laughs> <laughs> maar is meer um, dat het zoveel voldoening geeft als je ergens met vanaf nul begint mm -hmm. en dat je nou, gewoon echt tijd en, en, en nou ja, energie uh, investeert in iets en dat je dan op een gegeven moment ook daadwerkelijk gaat zien dat er effect uitkomt. Ja, dus ik stond echt als een jongetje van 12 die echt de allerdikste Lego-box krijgt, <laughs> stond ik echt te juichen van 'get in', weet yeah. je wel, het is me gelukt. En ik vond dat wel... Uh, het was een mooie bevestiging van... Uh, weet je wel, practice makes perfect. Als je gewoon tijd in investeert en, en, je, en, en, en je wil iets... En je investeert er energie in... Dan kan daar langzaam, als je geduld hebt... Kan daar, iets, kan daar steeds iets mooiers uitkomen. En it's worth the effort.
0: Ja, sick man. Ja, ik, eh, en, en of dat nou... Of dat nou... Hoe, hoe voelt dat eigenlijk? Dat is zeg maar wel een... een... Ik kan me voorstellen dat er genoeg luisteraars zijn... En ook ik zelf ook, dat je niet bepaald ...vaak dat soort momenten hebt. Dat je dat beleeft, dat je iets ergens aan nul begint... ...en dat je dan uiteindelijk een bepaalde doelstelling behaalt... ...en dat je er ook echt ziet van, oké... Okay, ...I've put in the work, ik kijk wat er uiteindelijk uit is gekomen.
1: Nou ja, geweldig dus. <laughs> ja. Uh, echt, uh, ik zei echt, als een jongetje van 12 stond ik te juichen... ...en dat was wel echt heel leuk en je bent... ...het grappige is als je zoiets doet... ...krijg je daarna alleen nog maar meer zin om meer tijd en energie erin te stoppen. Ja. Ik kan me ook heel goed voorstellen, stel je gaat bijvoorbeeld... ...ik noem wat Japans leren... Ja. Dat je dan, uh, nou ja, begin denk je natuurlijk van, waar ben ik, wat, wat kan ik zeggen? En je kijkt om je heen en je leest die teksten en je denkt van, wat is dit voor uh, Japans? Ja, ja, <laughs> Normaal zeg je Chinees, maar Japans in ja. dit geval. En als je dat op een gegeven moment gaat lezen en die tekens worden, betekenen opeens iets in je ogen. En je gaat met mensen praten en ze, ze praten terug. Ja. Dat moet ook zo'n vet gevoel zijn.
0: Ja, maar vooral bij Japans denk ik ook. Ik ben zelf, jij bent ook een keer naar Japan geweest... Uh, en Ik zelf ook twee, drie jaar geleden dat ging naar Tokio. En ik kan me nog heel goed herinneren. Zeg maar, je kan mij overal ergens droppen. En ik in principe, I'm alright. Maar toen ik in Tokio kwam. Voor het eerst dat ik een cultuurshock had, man. Dat echt, zeg maar, voor het eerst zie je zoveel impulsen. Borden, informatie. Maar je kan er helemaal niks mee. Helemaal niks. Echt helemaal niks. Je kijkt gewoon letterlijk naar tekens. En het heeft geen betekenis. En dat was echt voor mij dat ik echt dacht van. Zo'n drukkend gevoel. Ja. Dus dat kan me wel voorstellen, als je dan wel Japans leert als westerse en je kan het ineens, al die dingen komen binnen, maar je kan het vertalen. Dat, dat kan me wel voorstellen oh, in de wow. Ik denk,
1: als je het al wat simpeler trekt, als je gewoon anime in Japans gaat kijken en opeens versta je dat, snap je?
0: Nou, ja, dat zou persoonlijk ik, zo, dat ik dat wel chill vinden ja. Ja ja, 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 ja.
1: Ik, ik, kijk, ik kijk het, dus. Uh. Nou, nou ja, je, je hebt een doel nu. Maar, <laughs> maar nee, maar dus dat, uh, dat gevoel van achievement, uh, dat, uh, dat had ik al. Nou, als in, kom Problems neerzetten. Was natuurlijk ook een gevoel van achievement, maar dat ja. is, voelde toch iets anders. Want dit is echt met, weet je wel, echt trainen, ja. veel gaan, veel oefenen, dus het ja. toch iets anders. Maar dat was wel, uh, ja, wat je zei, dat heb je niet zo heel vaak. En dat was wel even een momentje waar ik echt even bij stil stond toen en nou ja, die avond ook nog van, uit, dit is, zo voelt dat dus weer.
0: Nice man, ja, het is een perfect circle eigenlijk naar onze hoofdonderwerp van vandaag. Want vandaag was het eigenlijk een beetje hebben over onze interesses, want... Als je kijkt naar onze, als, voor de luisteren die het niet weten. In onze eerste seizoen hebben we het vaak wel eens over interesses en nieuwe dingen proberen. Het is iets wat we vaak op terugkomen buiten uh, onze comfortzone treden en uh, ouder worden. Hoe ga je verder met, met uh, wat doe je eigenlijk met al die nieuwe interesses? In onze eerste aflevering hadden we het nog over, uh, over onze lijsten. En daar kwam me er heel erg naar voren dat jij voornamelijk uh, heel, um, veel meer e emotionele doelen had voor, voor op je lijstje. Ik had meer van die praktische doelen van dingen proberen. Ja, ik dacht eigenlijk misschien wel leuk dat we er eigenlijk gewoon wat dieper op ingaan van nieuwe dingen proberen. En ik denk eigenlijk al dat golven dat is een perfect voorbeeld, weet je wel. Want dat is dus al iets nieuws doen, uh, heel veel tijd insteken en uiteindelijk iets moois uithalen. Uh, maar, maar wat mij dan afvraagt, zeg maar omdat het vooral best wel veel tijd kost en eigenlijk nou, hoe ouder we worden, hoe minder tijd we hebben. Hoe, hoe, ja, hoe doe je dat eigenlijk, zeg maar? Hoe combineer je dat?
1: Het is, uh, ja, zoals je zegt, er zit 24 uur in een dag. En... Um... Als je dus die, uh, ja, die 24 uur moet je indelen, dus, uh, dan zal uh, rond een uurtje of acht slaap in zitten. Een uurtje of negen werk. Dus er blijft niet heel veel over. Um, dus je moet keuzes maken. Ja. Dus je moet keuzes maken van wat vind ik leuk? Wat is er mogelijk nu? Kijk, ik ga, niet, uh, ik ga bijvoorbeeld niet in de regen golven. Uh, dus je maakt keuzes in uh, uh, van uh, weet je wel, hoe wil ik mijn tijd spenderen? En ja. Ja, kijk, is misschien een heel heel, heel praktisch voorbeeld. Maar ook, uh, ja, weet je wel, waar, waar haal ik op dit moment de meeste energie uit? En als ik dan kijk naar mijn eigen hobby's bijvoorbeeld... Um, merk ik ook wel dat dat, dat, dat wisselt met, met, uh, met de seizoenen. Het wisselt met het weer. Het wisselt met mijn eigen interesses. En soms komen bepaalde dingen waar je een tijd niet bezig mee was... komen weer terug. Ja. Ik heb dat bijvoorbeeld heel erg met lezen. Um, ik kan echt Als ik er echt lekker in zit, dan lees ik elke dag. En dan als soort slapen gaan of soms even met lunchen, weet je wel... En dan op een gegeven moment verlies ik dat even. En dan, uh, ja, dan doe ik het ook helemaal niet meer. Ja. En dan ga ik weer lezen. Wij spreken een half jaar later. Of als je op vakantie bent, dan zit je weer van... Oh ja, ik vond het echt heel chill om te doen. En, ja. dan, ga, en dan ga ik het weer doen. Ja. Ja, dus, is... En het, het groeit ook een beetje mee met je, met je persoonlijkheid en je, je volwassenheid. Nou, bijvoorbeeld vroeger gamede nou niet heel veel, maar dat vond ik wel echt leuk om te doen. Ik heb al één jaar een World of Warcraft verslaving gehad. Wauw. Wow, <laughs> ja, 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 en Hoe was dat? Coming clean hier. Hoe, hoe
0: ben je eruit gekomen?
1: Uh, ja, ook dat is ook gewoon op een gegeven moment toen, dat was een beetje rond, denk ik, toen ik veertien was. En op een gegeven moment ga je dan ja, om je heen kijken en zijn er toch opeens dames, weet je wel. En je kan opeens gaan drinken en uitgaan en ja, dan verlies je die interesse weer. Dus dat bedoel ik, het gaat eigenlijk heel vaak een beetje natuurlijk.
0: Ja, ja voor de luisteraars die niet weten wat uh, World of Warcraft is, dat is een... Ja, een online multiplayer spel waarbij je, volgens mij een ja, maak je een karakter, een poppetje, en dan steken mensen heel veel uren in. En um, ja, ik heb wel vaak gehoord dat er, dat er mensen zijn die daar echt wel een goede verslaving in overhouden. Ja, ja, en ik vooral, ken, kan begint op ook... een jonge leeftijd en tien jaar later, want het spel is er nog steeds. En er is nog steeds volgens mij miljoenen per dag die dat spelen. Dus.
1: Ja, je kan het ook niet echt chill spelen of zo. Dus ik hoop wel dat die interesse niet meer terugkomt. <laughs> <laughs> um, maar nee, dus dat is, dat is, zo, zo groeit dat met je mee. En ik noem maar ja. bijvoorbeeld, ik vind op, nu op zaterdag kan ik soms echt met een vriend naar de markt gaan. Echt hele lekkere dingen halen. Drie uur in de keuken staan uh, en dan voor, voor uh, mijn vrienden en vriendinnen lekker eten op tafel zetten. En dat vind ik ook heel leuk, terwijl ik dat een jaar geleden nooit
0: deed. Doe je, uh, doe je eigenlijk nu dingen wat je dacht toen je jonger was? Dat je dacht van, ja, uh, ga ik later <laughs> nooit doen, weet je wel?
1: Ja, man. Ik, uh, dat we het allemaal
0: wel kennen misschien.
1: Nou ja, bijvoorbeeld dus uh, fietsen. Ik vind fietsen vind ik echt leuk om te doen. als je uh,
0: fietsen of wielrennen bedoel je? Ja, ja wielrennen wil ja, ik dan. Wiel, ja, ja. Ja.
1: En uh, nou, golf dus. Uh, ja, en het ja. was wel, ik had een grappig besef moment vorig jaar. dat Ik zat op die racefiets en ik ging uh, een dag later golf of zoiets. En ik had uh, even gedacht, ik doe even een weekendje chill, weet je. Uh, om even weer op energie te komen. En ik zat op die racefiets en toen dacht ik van... Ik ben echt ouder geworden als in... <laughs> <laughs> ik doe allemaal dingen die ik vijf jaar geleden echt niet, niet voor mogelijk zag. Dat ik dat leuk zou vinden of relaxed. En daar haal ik nu heel veel energie en plezier uit. En dat was voor mij eigenlijk een hele mooie bevestiging. Waardoor ik dacht van, het is ook helemaal niet erg om ouder te worden. nee Het is ja, eigenlijk het is wel, ja. alle dingen waarvan ik dacht van, wat kut als je dat gaat doen als je oud bent. Die vind ik nu heel chill. Uh, waarvan ik dat dacht dat ik dat toen heel kut zou vinden. Dus ik kan me voorstellen dat de dingen waarvan ik nu denk als je veertig bent van, jezus dat je daarmee moet bezighouden. Vind ik waarschijnlijk ook top dan.
0: Ja, maar hoe, hoe um, zeg je dat? Het klinkt voornamelijk ook vooral de dingen die je hebt, bent gaan doen. Dat het best wel... Het ging best wel vanzelf, of niet?
1: Je rolt er vanzelf in.
0: Ja, maar rooide, zeg maar voor mij persoonlijk... Ik rol niet per se in die nieuwe dingen. Ik heb wel echt bewust een keuze gemaakt. Maar als ik bij jou hoor, dan hoor ik best wel dat je denkt van... Oh, ineens ben ik aan het wielrennen. Oh, ineens ben ik... Uh, uh, aan golven, weet je. Dat zijn ja. natuurlijk best wel keuzes die je maakt, natuurlijk. Ja, natuurlijk. maar het
1: is, het is deels denk ik aan je omgeving te danken. Kijk, als je gewoon om, om je heen mensen bepaalde dingen gaat doen en ze vinden dat leuk, of, of, of bijvoorbeeld met golf die natuurlijk met anderen. Dus weet je, als meer ja. mensen dat gaan doen, wordt het ook leuker. Uh, en het is deels ook wel, heeft het te maken met gewoon een natuurlijke nieuwsgierigheid naar alles. Weet je, ik ben, ik heb gewoon veel interesse voor elk gebied. Uh, ja. Of dat nou educatie is of, 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 of sporten of lezen of luisteren naar muziek. Ik noem maar wat. Dus dan ga je vanzelf allemaal dingen proberen. En ik als, als kind ook heb ik, ik echt op duizend sporten gezeten. en weet je wel, een paar wel, wel steady, maar echt van alles geprobeerd. Omdat ik gewoon uiteindelijk alles gezien en gedaan wil hebben.
0: Wat noem je eens de gekste die je hebt gedaan? Ik Waar heb, je het meest eh, van
1: schaamt? Ja, Schamen doe ik nergens zeg voor. Van, alsjeblieft. Schaam, nee, nee, ja, nou, doe ik nergens voor. Maar het gekste is misschien wel, ik heb geturnt, man. Je hebt geturnt? Ik heb geturnt, bro. Wauw,
0: ik zie ook de boys in de studio ja, ja. en ik van,
1: wat? Ja, man. Ik ben ja, er, zeg
0: maar, sorry, maar ik hou van je, maar je bent wel echt niet heel flexibel,
1: zeg maar. Ik, ik ben er ook van afgegooid, dat ik geen koprol kon. <laughs> <laughs> okay, maar na twee jaar hebben ze gezegd van, ja, nee, ja weet je, iedereen heeft zijn eigen talent, maar uw zoon heeft niet dit talent.
0: <laughs> ze hebben het toch letterlijk tegen ja, gezegd, van, ge ja. je gezegd, van, moet moest je die doen. Ja, dat was geen succes, man. Maar je hebt het dus ook twee jaar gedaan, dus je was wel gewoon, you've been doing it, gewoon. I, ja,
1: ja, ik heb het wel echt gedaan, ja zeker. Ja, nou, je bent ja, echt, weer, out there.
0: Pretty, echt weer een heel different picture, man, <laughs> Ja. Ik hou ervan, Hoe, man. hoe, uh,
1: hoe, hoe kijk jij zelf dan naar je interesses, het indelen, de ontwikkeling daarvan?
0: Nou, als ik naar mezelf kijk, ik merk dat ik. Bij mij rol het er niet zo per se in, zoals ik het net al zei bij jou. Dat je ineens een vriend hebt die wielrent. Dat ik denk, ook oh, gaat ook doen. Zeg maar, bij mij waren het wel vaak echt bewuste keuzes die ik maakte. Dus toen zat uh, ik op een gegeven moment ja, zat ik iedere dag thuis aan het werken, keek uit het raam. En ik zie altijd zag ik mensen voorbij, shasen op een race. Ik dacht van. Het nou, is best wel chill eigenlijk volgens mij. Want ja, ik kan niet naar de sportschool. Ik kan thuis, ben ik, heb ik het ook weer gezien. Ik dacht, wat nou als ik gewoon... Ik hou van luisteren, Ik dacht, nou, wat nou als ik iets vind... dat ik een podcast ga luisteren voor anderhalf uur... en bezig kan zijn? En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk gewoon... wielrennen is een van die dingen. Toen heb ik ook heel impulsief snel een fiets gekocht en zo. En toen dacht ik, van, dat is best wel chill eigenlijk, man. Ik bedoel, uh, hey, het is een goede workout. Ik heb weer een extra moment in mijn week... dat ik gewoon fully kan dediceren aan mezelf en aan een podcast... Um, want ja, die reistijd heb je niet meer, weet je wel. De enige moment dat ik echt een podcast kon luisteren... was dat ik aan het koken was of zo, bijvoorbeeld, weet je. Dus, maar dat, dat gezegd hebben, dan was het wel dus echt... dat ik echt een keuze moest maken, weet je wel. Dus vandaar ook dat als je kijkt naar mijn lijst... die we in de eerste aflevering hebben besproken... daar zijn ook bewuste keuzes van... het is niet mm. omdat iemand tegen mij zegt... joh, Jor, kom even mee. Want ik ben ook wel iemand als iemand dat zou, zou zeggen... dat ik altijd wel nadenk van... Mm, ik was in, wil ik dit wel? Maar als ik zelf die keuze maak... dan ga ik ook wel actief in, dus... Um, en als ik dan kijk naar de, de verdere interesse die ik heb. Ja, ik had vroeger ook, zeg maar, weet je, ik wilde ook van gamen en ik was ook van uh, tekenfilms. Ik kan nog heel goed herinneren dat ik dacht van. Ja, Nickelodeon is zo chill. Ik ga, kan niet voorstellen dat ik daar ooit mee stop. Nou ja, toen, ja ik, ik denk dat we het allemaal hebben gehad. Dat je opeens dacht van, wat, waar kijk ik eigenlijk naar? <laughs> dus dat dat heel snel stopte.
1: Dus, dus dat je inderdaad, dat je meegroeit met, uh, met je smaken en je interesses.
0: Ja, maar ik merk wel dat ik dus niet per se een bepaalde stimulans heb gehad. Om dingen te blijven proberen, weet je wel? Dus ik heb toevallig. heb ik er gisteren met, met, met mijn moeder een gesprek over gehad. En toen had het ook over interesse van een jonge leeftijd. Van, hey, hoe bepaal je nou eigenlijk. wat jouw kind wil doen, wat voor sport jouw kind wil gaan doen? Wat zei ja? ze? En toen zei zij: van ja, ik wilde altijd dat je op judo ging zitten. Want dat geeft een bepaalde discipline mee. Uh, dat heb ik ook zeker gehad tijdens judo. Dus maar ik wist helemaal niet dat mijn moeder daar over had gedacht. Ik dacht, judo is gewoon een standaard sport dat bijna ieder jongetje uit de jaren negentig op zijn vierde gaat doen, weet je wel?
1: Ik uh, kan die ook aftikken. Ja,
0: daarom. Dus ja. ik dacht ook van ja, dat is... Maar mijn moeder had echt een bewuste keuze gemaakt van oké, okay, ga je dat doen? Uh, en toen, uh, toen mijn vader nog was, ging ik heel vaak, blijkbaar toen ik een kind was, ging met mijn vader naar honkbalwedstrijden. Honkbal is ook heel groot in de Caribische cultuur. Um, maar omdat mijn vader toen overleed en zeg maar, ging ik daar er niet mee heen, dus er was ook niet meer een stim stimulans. Maar mijn moeder zei ook van, eigenlijk wilde ik dat jij ging honkballen, weet je wel. Mm -hmm. Maar omdat ik dus al twee sporten deed toenertijd. Dus ik deed judo en, en zwemmen. Mijn moeder dacht, ik ben er mee eentje. Hoe, waar hou ik de tijd vandaan om dit kind dan nog ergens anders heen te brengen? En toen zei ze van... Uh, ja, dan, dan moest je maar één van die twee afmaken. En dan mocht je een ander sport doen. En toen was ik acht. En toen dacht ik van, ja, ik wil voetballen. Want ja, ik wil de nieuwe Ronaldo worden. Nou, als één keuze is die ik niet had moeten maken, was dat het, zeg maar. Dat, dat maar, is mijn turnen. Als eh,
1: ja, ja, maar, maar als je zegt niet had moeten maken... Uh, heb je er veel plezier aan aan beleefd?
0: Ik heb zeker veel plezier aan gehad, maar ik zie ook later dat mijn talenten ergens anders zaten en dat ik daar misschien dan nog meer plezier uit had kunnen halen. Ja, dus uit een basketbal of uit een honkbal, zeg maar. Dat waren sporten die, als ik dat deed met op school, weet je of via gym, de middelbare schooltijd, merkte ik gewoon dat ik daar wel veel beter in was dan wat ik uiteindelijk heb gekozen. Nu, dat ik ouder ben, denk ik wel van, fuck, had ik dat maar niet eerder Maar Maar
1: doen. denk je dan dat het uh, dus, dat ja, als je talent voor iets hebt, dat je dat nou ja auto, of automatisch, maar dat je dat je dus eigenlijk die sport moet gaan doen of die, you know, die bezigheid, omdat je daar beter in wordt en het dus leuker vindt.
0: Nou kijk, dat het is een heel fijn lijntje. Of kan je, of je dat loskoppelen? Je kan het wel loskoppelen, want uiteindelijk weet je, het is talent is zeker leuk om te hebben vooral, weet je wel? Maar uiteindelijk is het de basis natuurlijk altijd plezier. En ik van voetbal vond ik echt superleuk. Maar nu dat ik. Ik ben nu oud genoeg om te beseffen dat ik denk: oké, okay, ik vind voetbal echt super leuk. Maar ik denk dat ik het net zoveel van had kunnen genieten. als een outsider naar kijken en het genieten van de sport. dan daadwerkelijk zelf beoefenen. Want ik, wat één ding wat ik altijd een beetje aan me heeft blijven kleven. is als ik dan keek naar weet je, gasten waarmee. goede vrienden van mij uit vriendengroepen. of mensen waarbij in de klas hebben gezeten. dat er heel veel mensen om me heen waren die altijd op een hoog niveau voetbalden. Dus ik schaamde me altijd een beetje, weet je Ja, ja, ik, dacht, ja ik dacht een beetje van ja. Weet je, dan wil ik ook mee voetballen. Maar je, je weet gewoon, je voelt aan alles. Eigenlijk, mensen zeggen niet van... ik wil je niet in mijn team hebben, maar je weet wel... ik ben het slechtste. En dat was dan niet echt per se een, een, een gevoel... waarbij ik me echt heel chill bij voelde. En als ik dan bijvoorbeeld een ander sport ging doen... bijvoorbeeld basketbal of zo... ja, toen was ik echt... I, I was running that court, man. Op, ja. ja, weet je. Want Nederlandse man, ik, LeBron. Ja, ik, ik, ging, ik ging wel lekker zeg maar, op, op, de, op de middelbare school daarmee, weet je. En dan dacht ik van ja... shit man, als ik dat... Had gedaan, dan had ik me daarin kunnen ontwikkelen en niet dat ik dan op de, bij de NBA in Amerika bij de LA Lakers had gespeeld, maar had ik misschien ook even dat mogen voelen, proeven van om, dat om topsport. De te of, zijn? In of in ieder geval om, om ergens heel goed in te zijn, weet je wel?
1: Ik moet wel bekennen, het is grappig dat je dat zegt. Ik zou in eerste instantie wilde ik zeggen dat ik niet helemaal mee eens ben, hoewel ik er wel een beetje kan voelen. Want als nou ja, ik denk, uh, ons voetbal, uh, ons voetbal vibeje was hetzelfde. Het was niet dat mensen mij per se snel in een team wilden hebben. Um, en toen zei je van, ik zou heel graag een keer voelen hoe het is om topsport te doen. Ik heb dat één jaar gedaan, uh, geroeid. Ja. Um, en uh, dat was al gewoon acht keer trainen per week, uh, niet drinken. Dat was echt serious shit. En dat was wel echt heel cool om een keer mee te maken. Dus ik heb En ik, ik ben ook altijd iemand geweest met niet meegevuld talent voor bepaalde sporten. Dus ik heb ook altijd vanaf de zijlijn een beetje toegekeken. Weet je, altijd het derde team. Um, en uh, het was wel heel heel cool om een keer op zo'n level met iets bezig te zijn... En inderdaad, ook wel om het, gewoon het gevoel te hebben van uit, ik rock deze show hier.
0: Ja, maar um, kreeg je daar dan ook een soort van waardering van van anderen? Zeg maar? Want eigenlijk, wel, zeg maar, vanuit voor van mezelf had ik heel erg ja, de perceptie van, oh, iemand anders veel beter, ik ben niet goed. Ik voel gewoon aan anderen dat ze denken, nou, Jor, als hij bij het andere team zou zitten, zou ik dat niet heel erg vinden. Maar hoe was het dan als je nu ineens soort van dan, ja, de, de, een van de betere bent? Voelde je dan ook dat anderen soort van dan heel erg naar je toe trokken of niet?
1: Ja, nou, kijk, het is natuurlijk... Uh, ik weet niet hoe vaak jij was gevraagd toen je klein was vroeger om te gaan roeien. Nou, ik ben toevallig wel één keer gevraagd, maar het ja. is niet klein. Maar... Ja. Ja. Nou ja, maar dat is niet, uh, het is niet dat je op, op, uh, op het uh, speeltuintje buiten is van... Uh, Oké, okay, jij gaat in mijn roeiteam en jij gaat in mijn roeiteam. Nou, dus... ja, je weet niet waar. Als je
0: uh, dus die... uit een bepaalde bevolkingsgroep, zal dat best wel kunnen.
1: Ja, ja nee, ik snap wat je niet bedoelt, maar dat is niet zo. Um, dus nee, ik heb dat niet, niet, niet zo ervaren dat mensen echt zaten van... Ah, het, het was niet zo dat je teams kon kiezen of zo. Het was gewoon, dit was je boot en in die boot zat ik met vier man. Ja. En ook wel met acht getraind. En dan, um, nou ja, daar ga je dan. Weet je, wel, dat is dan je boot. Het is niet dat dat. dat niet? Daar...
0: Ik dacht dat het wel op zich wel geselecteerd wordt, toch? Dat het me... is
1: wel geselecteerd, maar meer van. Je kan niet naar elkaar. Zeg maar, het is niet dat mensen jou in je boot willen of zo. Okay. Gewoon de coach zegt: ja, dit wordt je boot. Ja. En dan, ja, daar ga je mee roeien. Um, maar het is wel, ja, het was wel heel cool om een keer echt zo gefocust met iets bezig te zijn. Dat je echt op je voeding te letten, op je slaap. Echt je hele leven eigenlijk aan één doel te geven, aan één interesse. Um, en daar was ik ook na nou, een jaar wel helemaal klaar mee. Hoe zo jaar... dan? Nou ja, omdat je hele leven, misschien was het ook wel de leeftijd, wordt gewoon gedomineerd door dat ene ding. En uh, waar al mijn, al mijn vrienden naar Amsterdam kwamen, of weet ik veel waar, gingen studeren en allemaal uh, uitgingen, weet je, weet je gewoon studentenleven. Het, het, eerste, het eerste jaar studentenleven, ja. was ik gewoon elke dag gaan sporten. En dan ging ik gewoon om, om, om tien uur naar bed.
0: Ja, ja nee, dat is wel op een, een gegeven, wel gegeven Op entras. een gegeven
1: moment, ik ken me intussen ook wel een beetje, ik, <laughs> ik, ik, ik hou ook wel van een feestie, ja. Op een gegeven moment was dat wel iets dat ik dacht van, ik vind het heel vet wat ik nu doe. En daar was ik me heel bewust van. Ik vind het heel vet wat ik nu doe. Maar na dit jaar heb ik ook wel aan mezelf bewezen dat ik dit kan. Ja. Uh, en toen hebben we uiteindelijk op het einde ook nog een paar prijzen gepakt. Dus dat was een soort van...
0: Echt een cherry on the Ja, hap, voor mij maar, van, ja.
1: uit, dit, ik heb gewoon, ik heb mezelf bewezen. Voor, voor mezelf heb ik mezelf hierin bewezen. En het was super cool om mee te maken. En een, Ervaring waar ik als persoon heel veel van heb geleerd en veranderd door ben. En echt bijvoorbeeld een hele goede discipline heb gekregen, denk ik. Maar het is nu al weer tijd om naar het normale studentenleven... te gaan begeven.
0: Ja, ja, nee, ja, ik, ja. Mooi dat je vond dat het sowieso is gelukt. Dus je hebt sowieso wel dat gevoel. Dus je begrijpt dan denk ik ook wel dat je begrijpt dat ik dat altijd nog wel zou willen. Dus ja, daarom dat, vond, dat, zo, weet dat weet ja, zei ja, ik. Dat ja. zei
1: ik van, daarom, ik, ik had het eerst was ik een beetje met je oneens en toen opeens dacht ik van ah, ik snap wel wat je bedoelt. Dus, ja, want
0: dat was dus ook, uiteindelijk ook waar ik mijn moeder dan gisteren over had. Van, hè, hoe bepaal je dat nou? Want ze zei ook van, ja, weet je, ik zou ook tegen haar van, ik denk zelfs dat het zo moet zijn. Kijk, tuurlijk als ouder kan je naar je kind kijken, kijk van, kijk, waar heeft diegene misschien talent voor? Wat vindt diegene leuk om te doen? Maar uiteindelijk is het heel vaak de ouder die beslist, zeg maar, van wat je gaat doen, weet je? Alleen, wat mij heel lastig zou lijken als ik mocht ik ooit vader worden, en ik heb een zoon, dat ik niet gelijk al projecteer van hij wordt voetballer, weet je wel? Ja. Van Martier, ja. nummer vier, Ajax centraal achterin, dat zie ik al helemaal voor me, maar, maar dat, dat gaat moet wel niet... Gebeuren. Ja, laten we het hopen. Ja, maar... nee,
1: nee, nee, ik bedoel, ja Ajax hoop ik ook voor. Ja, ik zeggen, ja als nee, dat gebeurt, ik bedoel, me, ik bedoel meer van dat je jou, jouw passies gaat projecteren op je kind. Dat, is, ja. dat kan niet anders, want uh, ja, je kind van vier weet niet wat, wat, wat zijn passion is.
0: Ja, nee, dat is zeker ik kan, waar. je
1: kan moeilijk. Ja. ik kan het misschien wel een beetje doen à, la, à Harry Potter, weet je wel. Dat je een hoekbalknuppel neerlegt, een basketbal, een voetbal <laughs> en een rugby. En dan als kind dat hij zo kruipt over de grond. En het eerste dat hij aanraakt is van, uit dat wordt hem. <laughs> <laughs> maar, ik ga hem ontschrijven. Ja, ja, voor, de, voor de rest, ja, dat is natuurlijk, ga je dat projecteren. Ik ben ook ja. de sporten gaan doen die mijn vader uh, heeft gedaan vroeger.
0: Ja, want hoe was dat dan, zeg maar? Werd, werd jij gepusht? of was je echt meer van echt, uit heb je zelf gevraagd van, Mam, ik wil graag uh, turnen. Pap, ik wil graag uh, weet je, zag... Turnen
1: zou ik moeten vragen. Ik weet niet hoe het gebeurt. Maar bijvoorbeeld hockey is inderdaad wel gewoon van... Ja, mijn vader heeft altijd gewoon hoog hockeyed. Dus die heeft, ja, die heeft mij gewoon op hockey gezet. Ja. Um, ja, ik heb eigenlijk nooit dat gesprek gevoerd waarom dat hockey is geworden. en Niet voetbal, maar ik ga vanuit uit omdat hij zelf nooit gevoetbald heeft. Ja. Uh, had maar, maar naar mijn moeder geluisterd. Mijn moeder is namelijk uh, Nederlands kampioen basketbal geweest, man. Ja, ik zien, ik ben... Dat was met mijn lengte een stukje beter uitgepakt <laughs> ja. dan hockey. Ik had op een gegeven moment een verlengde stick bij hockey nodig. En dacht ik, dit is niet mijn sport.
0: Gewoon een verlengde stick, dat is wel heel heftig. Ja,
1: <laughs> ja uh, trouwens een leuk feitje. vroeg in de eerste aflevering Hoe the de boys van uh, Forest Studios? Yeah. Uh, Pim, uh, van een van de jongens in de studio's. Daar, daar zat ik bij het hockeyteam ongeveer mijn hele leven, man.
0: Oh, serieus? Okay. Ja, ja, ja. We go way back. Ik kijk nu naar Pim en dacht, oh, ik had dat niet gedacht.
1: ja, we go way back. Nice. Um, maar ja, dus dat ga je wel projecteren, ja. Mm -hmm. uh, achteraf, ik zou, niet, ik, zou, ik zou ook niet zo goed weten hoe je het anders moet doen als, als ouders. Nee, hoe zou jij dat, uh, hoe denk jij daarover? Ja, ik
0: zie, als ik kijk naar mijn broer bijvoorbeeld, hoe hij dat doet, hij, mijn broer heeft dan uh, twee kind, jonge kinderen, de oudste is zes en de ander is twee. Dus, nou, vooral diegene die zes is, het is een beetje kijken, hè, wat voor sporten, wat vindt hij leuk. En mijn broer heeft zelf ook wel hoog gevoetbald, en um, die dacht, waarschijnlijk, ik weet niet, ik vul het nu voor hem in, maar ik heb Volgens mij heeft hij wel gedacht van, oké... Okay, joh, uh, mijn zoontje die gaat later ook voetballen. Maar die zag al gauw dat hij, zeg maar, qua zeg maar, het voetballen... Weet je, je ziet vaak wel zie je filmpjes op internet weet je, van die kinderen van twee, drie... die al tegen een bal schoppen en rennen. Yeah. Dat had hij niet. Hij pakt altijd meer de bal op met zijn handen. En nu, juist sinds kort, zijn ze verhuisd met een basketbalkoord. En nu zien ze, gaan ze vaker basketballen, want ze zien dat hij vaak die bal in zijn handen wil hebben en mee wil gooien. Dat is dus... toch een beetje
1: dat voorbeeld dat ik net zei.
0: Ja, ja, ja eigenlijk wel. Ja, dus, Maar hij is er wel echt bewust mee aan de slag gaan. Hij dacht niet, ik ga hem gelijk op voetbal gooien. Weet je. Dat mm -hmm. zou ik denk ik gedaan hebben. Ja. Maar ik, doordat ik dat van dichtbij mag meemaken, denk ik wel van ja, misschien moet, ik daar iets, uh, moet je dat ook een beetje meer op z'n beloop laten. Maar ook weer niet te veel, want uh, dat kan uiteindelijk ook weer andere keuze. Ja, andere gevolgen hebben of zo.
1: Makes sense. Maar als je het dan wat breder trekt, ja. Um, en uh, je kijkt niet alleen naar sport, daar hebben we het nu eigenlijk voornamelijk over. Ja. Maar je kijkt gewoon naar het ontwikkelen van, de, van je kind. Of, uh, en daardoor uiteindelijk van, van jezelf ook. Hoe, uh, hoe, hoe is dat vanuit jouw huis gegaan? Van, uh, zei je moeder van, joh, dit moet je gaan doen, dit moet je gaan doen. Of kwam er bij jou natuurlijk al een paar dingen naar boven waar je echt bent gaan inter interesseren? Nou, is er iets wat je hebt gemist?
0: Nou, ik denk dat we... Um... Dus wat ik net al zei van het honkballen en dat soort dingen. Dus dat mijn moeder wel echt een judo, dat ze wel echt een bepaalde visie had. Maar omdat ik uiteindelijk op mijn achtste besloten voetbal te doen, is dat een beetje gelaten. Maar ik weet wel dat rond mijn twaalf of zo, toen had ze nog gezegd van joh, um, je hebt echt goede lange vingers, je moet gaan piano spelen. Ik dacht, piano spelen? Je bent twaalf? Ik, was net, ik ga net naar de brugklas. Ik, ik dacht echt van, piano slechte spelen? Dacht, nee man, zeg maar, dat, is, dat is not the vibe waar ik in zit, weet je wel. Toen, zeg maar, heel veel mensen van onze generatie, dat heb ik toen ook tegen maar, mijn moeder verteld gisteren. Van, van onze generatie rond je 16e, 17e... ontdek je ineens heel veel muziek. Dus de tijd dat uh, Mac Miller... en dat soort personen uh, ook bekend werden. wilde iedereen ineens muziek maken. Iedereen wilde beats maken. Dus ook ik heb ooit een keer op een blauwe maandag... met een keyboard en een laptop op mijn kamer gezeten... en dacht van... shit, ik kan het niet verbinden. En ik kan niet piano spelen. En, toen, <laughs> en, dat, is, en dat vind ik wel jammer. En mezelf, dat ik... ik heb niet echt de urge om dingen helemaal uit te zoeken of uit te diepen En dat is ook waarom ik dus in de eerste aflevering zei van stay curious, weet je mezelf uit willen dagen om, om, om dingen te blijven onderzoeken, want als ik dat niet tegen mezelf zeg, dan doe ik dat ook gewoon niet. En daardoor heb ik dus nu heb ik ook bijvoorbeeld best wel spijt dat ik nooit piano heb gespeeld, want nu nog steeds denk ik, hoe sick zou het zijn als je gewoon ergens komt, staat de piano en je gaat gewoon even verpingelen, weet je wel? Het lijkt me wel gewoon een heel chille skill om te hebben, weet je wel?
1: Maar dan ga ik je nu wel een confronterende vraag stellen. Tel me. Waarom ga ik het niet gewoon leren?
0: Ouch. <laughs> ja, ja. ja nee, daar heb je helemaal gelijk in. En dat nou, is eigenlijk als, als je, ook. Als je, eigenlijk... Als, je,
1: als je denkt, van, als je echt zit bij jezelf van uit het hier baal ik echt van. Weet je? Ja, Nee, maar we, dat we, is het ook. Maar, is maar is dat vind ik tijd. vind het
0: oprecht heel lastig om dus iets nieuws te gaan beginnen. Maar ik wil dat wel. Dus misschien ik weet niet per se of ik de piano nu nog steeds zo hoog heb zitten als dat ik het ooit een periode heb gehad, maar je hebt er wel helemaal gelijk in. En dat is ook iets wat ik eigenlijk uit dit gesprek met jou wilde Volk, Van, Oké, okay, hoe maak je daar tijd voor? Hoe maak je die keuze om dat wel te gaan doen? En om heel eerlijk te zijn, nu dat je dit tegen mij zegt, ik ga het straks even onderzoeken van wat heb ik nodig, hoe ga ik dit leren en uh, hoe ga ik dat regelen? Want dat is ja, het lijkt me wel gewoon heel sick man. Nee, ja, ik
1: denk als je gewoon, uh, ja, gewoon ik ken letterlijk uh, een vriend van mij die heeft gewoon zichzelf leren gitaar spelen. Eerst met YouTube-filmpjes. En heeft hij wel echt gitaarles, omdat hij het echt ja. heel leuk vindt. Um, dus ja, weet je, you're never too old.
0: Nee, dat sowieso niet man. Nee, dus dat, dat ja, om daar terug te komen van hè, wat of ik echt gepusht ben. Er is een bepaalde is dat ik een beetje dat ik mijn moeder wel een beetje heb proberen te regelen. Maar omdat ik ook vanuit nature dus niet per se heel erg uitpluisbaar was... en dacht van, ik vind het allemaal wel goed zo... heeft mijn moeder eigenlijk de handen van afgelaten. En dat vind ik wel jammer eigenlijk. Dat heb ik wel vaker dat ik denk van, als ik kijk naar mijn jongeren zelf... denk ik wel van, ik was echt te stabbernd. Hoe moet je, in het Nederlands een beetje koppig. Ja, ik was te koppig en te sterke eigen wil. Terwijl er uiteindelijk zoveel dingen zijn die ik had al veel meer tijd had in kunnen steken, die ik nu moet gaan insteken, terwijl ik minder tijd heb. Want waarmee de podcast mee begonnen zeg maar, je ja, weet je, je, hebt nu, je werkt 8, 9 uur, negen, negen uur, uur per dag, je moet slapen, je hebt, uh, je hebt een relatie. Ik, tenminste, ik heb een relatie. Um, je moet zoveel, dus het is heel lastig om daar tijd voor te maken. Maar then again, als jij zo'n kritische vraag stelt, denk van, ik moet er gewoon tijd voor maken. En ik moet er Precies. gewoon kijken en gewoon kijken waar, van prioriseren, prioriseren en ja. kijken van, oké, okay, zondag, wat doe ik op zondag? Voetbal kijken, wat doe ik verder? Misschien koken. Genoeg tijd dus om nog ertussenin even piano te spelen, zeg maar. Wat.
1: Ja, ja. En was het
0: bij jou geweest een beetje? Nou, of ik heb denk... je ergens spijt van zeg maar, dat je dat niet hebt gedaan? Wel nou
1: je. ja, uh, in dat op zich kan ik de pijnlijke vraag ook een beetje aan mezelf stellen. <laughs> ik ben namelijk ook, ook spijt dat ik, uh, ondanks dat muziek misschien wel mijn grootste passie is, of in ieder geval een van de grootste, ik, behalve het beluisteren van muziek en de feitjes kennen en de verhalen achter dingen, ik er zelf ook verder voor de rest weinig mee kan. Ja. Uh, als in, ik kan geen instrument spelen, ik kan geen, geen noten lezen, ik kan geen beats maken. En dat is uh, iets waar ik ook wel zou, achteraf gezien hadden mijn ouders, die hebben mij wel op gitaarles gezet. Maar ik had toen ook, ik was ook twaalf en ik had ook gewoon, ik had andere prioriteiten. Ja. <laughs> ik wilde gewoon, ik wilde chillen met Mathis en gewoon.
0: Voor het eerst uh, samen van naar de supermarkt een bullet halen. En precies, een precies, en, uh, zitten. snap je. Ja, nou, dat is uh, wel zo.
1: Dus dat waren gewoon dingen voor mij dat ik uh, dat achteraf gezien had ik het dan wel geleerd. Want het is wel zo dat je dingen natuurlijk gewoon makkelijker oppakt op die leeftijd en wat je zegt, meer tijd hebt. Um, maar ja, voor mezelf gaat ook never too All to learn. Ik zou wel liefst drums willen spelen.
0: Dat is ook wel zeker ja. Dat is wel uh,
1: ja. misschien ook net iets moeilijker om op te pakken. Maar mm -hmm. uh, dat lijkt mij heel tof. Uh, en, uh, maar bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld DJ'en. Uh, heb ik, ik heb daar één keer aan mogen ruiken of twee keer. Ja. Nou, dat vond ik. Dat is, dat staat in mijn top drie mooiste ervaringen uit mijn leven.
0: Maar hoezo? Ben je dat nog niet dan doorgepakt? Als je zegt, dat top drie mooiste ervaringen van je leven. dat is. Ik bedoel, je bent het, nu het, het, 65, dus dan, weet je, het is wel up there dan, toch? Ja, maar het, het is natuurlijk... Um, Kun je misschien een beetje een beeld schetsen voor de luisteraar? Van waar was dit, wanneer deed dit? Om een beetje te kijken ik heb de eerste waarom keer, zo epic is.
1: De eerste keer dat ik dj was op Africa Burn. En uh, toen Wat hadden dat? we, uh, dat is een, uh, een groot festival in uh, Zuid-Afrika... Mm -hmm. En dat is echt, uh, nou je zit een week lang in de woestijn. Uh, je kan daar ook verder niet betalen of zo. Dus je moet alles bij je hebben. Je, je, ja, je, je, samen zorg je voor eigenlijk een feest. Ja. En wij zaten in een uh, muziek, uh, muziek, je hebt zeg maar kampen. Dus dat hele, dat hele feest is opgedeeld in kampen. Wij zaten in een muziekkamp. En wij, um, wij waren eigenlijk te laat met aanmelden. En toen zeiden ze van ja, ja sorry het zit al vol. Toen zei ze, ja maar we hebben wel drie dj's. We hebben twee gitaristen. Dus we kunnen wel echt een bijdrage leveren aan het kamp. Maar dat was allemaal complete lulkoek. we kon <laughs> allemaal helemaal niks. Ja. ja. Toen zei hij van, oké, okay, is goed. Nou, als, als je dat hebt, weet je wel, dat, dat kunnen we nog wel gebruiken. Dus toen mocht hij uiteindelijk toch mee naar dat kamp. En toen kwamen we daar. En um, toen zei hij de tweede dag, zei hij van, uh, Hugo Bo, jullie moeten gaan draaien. We hadden natuurlijk ons wel een beetje voorbereid, want we wisten dat het zou komen. Dus we hadden een lijst gemaakt. We hadden twee keer via via uh, apparatuur, uh, um, naar nou, niet gehuurd, gewoon geleend. Ja. Uh, gedraaid de hele nacht lang. Um, en toen hebben we een show gegeven, ik maak geen grap, het was, de tent stond leeg. Uh, we hebben uiteindelijk een set van zeven, zeven uur zoiets gedraaid, achter elkaar. En aan het einde was de tent gewoon, zeg maar mensen stonden buiten de tent. Ja. Van nul van naar zes, zevenhonderd man gegaan. En het ging helemaal batshit crazy. Ja, ja, Wij stonden met z'n tweeën te draaien en iedereen fluiten, joelen, uh, sit-downs deden ze. <laughs> Het ging echt helemaal los. Ja. Mensen gingen mental. En dat was... Nou, ik heb nog nooit zo'n gevoel. Ik stond er echt met kippenvel. Ja, ja dat kan ik Bo, wel voorstellen. En ik af en toe gewoon, als we, als we gewoon de beat were dropped. Hè. Het was gewoon dik. elkaar knuffelen. Ja. En dat was zoiets cools. Um, dus nou ja, ik, dat zijn wel van die dingen dat je inderdaad... Als ik, terwijl ik er nu over praat, denk ik al, dat had ik moeten doorpakken. Ja. Ik heb toen met, uh, met Gay Pride nog een keer met mij voor de deur al echt... Een, dat
0: kan ik het, me nog herinneren. Dat was wel een leuk feestje.
1: Ja, dat was echt een leuke feestje. Um, maar dat is aan de andere kant juist omdat het... Gewoon omdat ik die twee keer heb gedaan en misschien in de toekomst nog wel af en toe een keertje ga doen, heeft het ook weer iets heel speciaals, snap je? Ja. Ik, hoef er, ik, ik heb blijkbaar ook niet die behoefte om er elke dag mee bezig te zijn om er echt iets aan te maken.
0: En wat nou als ik zeg, we gaan gewoon een DJ-duo worden? Dan zeg
1: ik, let's go. Kom op, we
0: sound system. Hè?
1: Ja, ja, nou ja, wie weet, hè? wie weet. De, de, de wereld ligt aan ons voeten, hoor.
0: Ja, nee, ja, ja, maar kijk, dan uiteindelijk vind ik het dan toch best wel grappig als je zegt dat je het dan toch ergens kan laten. Dat dus je denkt van oké, okay, omdat dat zo epic was kan ik toch ook weer denken van, ja, misschien moet ik het ook dan daarbij laten.
1: Maar juist misschien daarom, snap je? Omdat het gewoon omdat het niet een van een, een iets is wat je elke avond doet of, of al dertig keer hebt gedaan. Dat is een mooie herinnering. Misschien man. is het juist daarom zo epic. Ja. ja, Somm, ja ik denk dat sommige dingen, sommige dingen, die zijn juist heel mooi, omdat je die, nou, dat is gewoon, dat is je één keer overkomen, twee keer. Of dat overkomt je één keer per jaar. En juist daarom is het gewoon zo, zo fucking vet dat je dat ja. meemaakt. Ja, sick En zo, zo zie ik dit misschien wel eigenlijk een beetje. Maar... Nogmaals, Common Problems Sound Systems. Je hebt een zaadje okay, geplant. Okay,
0: gelukkig maar, dat je het in ieder geval niet uitsluit. Weet je, wel. Want, bedoel, je weet het niet, hè? Bedoel, we staan open voor alles. Tenminste, ik sta open voor alles. Dus.
1: Zeker, we hebben met, uh, met onze uh, uh, Spotify-lijst, met de cool Eat lijst hebben we natuurlijk een beginnetje gemaakt nu.
0: Ja, kan je nu eens even vertellen voor de luisteraars een beetje van uh, waar dat, uh, hoe dat is begonnen? Want het nou, is volledig uh, jouw idee, dus tellen
1: uh, nou, eens. Uh, nou, voor de luisteraars dan. Dat, uh, Jor en ik houden natuurlijk heel veel van muziek. We hebben ook vorig seizoen een aflevering over muziek gemaakt. En op een gegeven moment uh, was er natuurlijk een beetje een stilte vanuit ons. Omdat, uh, nou, we waren gewoon even druk bezig met andere dingen. We waren een beetje voor, uh, seizoen 2 aan het voorbereiden. En toen dachten we, hoe kunnen we toch nog een beetje van ons uh, delen? En wat vinden we heel leuk? En dan komen we natuurlijk heel snel bij muziek uit. Ja. En uh, toen hebben we daarom uh, uh, dus een lijst opgezet. Cool 8, Bij Common Problems. En dan Elke maand uh, mogen Jornik tien nummers uh, daarin plaatsen. En die wordt gewoon eerst van de maand geüpdate. En zo hopen we een beetje, beetje van ons via muziek uh, te delen met jullie. En uh, het is heel leuk, want ik merk dat ik daar echt ook ongelooflijk veel energie uit krijg en dat ik het heel interessant vind. Um, en het is gewoon heel grappig om te zien hoe, hoe bijvoorbeeld uh, en Five heel, heel anders of juist heel gelijk kan zijn aan die van jou voor de maand. Wat hadden toevallig deze keer uh, voor de maand april hadden we allebei een nummer wat we wilden, dus hoe van,
0: van alle de, nummers wat de wereld, van 7000
1: ja. nummers die ik in me vind ik leuk heb staan, wilden wij allebei hetzelfde nummer. Nou, ik weet niet, dat vind ik wel. Uh,
0: ja, nee, wel ik leuk. moet ook eerlijk zeggen dat in, in hindsight ik was in het begin dacht ik van oké, okay, wel denk van gaan we dit doen, oké, okay, waarom? Nou, het hebben dat besproken en eigenlijk naarmate, iedere maand voordat, word ik er steeds enthousiaster over en denk van het is eigenlijk super leuk om te doen, want omdat je denkt ik mag maar een x aantal nummers, mag ik kiezen. En ze moeten eigenlijk, voor je gevoel, moet ze allemaal golden zijn. weet Je wel? Je wilt gewoon dat iedere luisteraar sowieso een, op zijn minst een paar nummers uit die lijst kan halen. En ik, oh, dat heb ik nog nooit gehoord. vind ik super tof. Die ga ik op mijn lijst zetten, weet je wel. Dus uh, nee, ik vind het echt super leuk, man. Dus van haar goede plug. Weer allebei een gedeelde interesse die we kunnen delen. Ja. En uh, waar kunnen ze het vinden?
1: Uh, op Spotify. En je kan ook, uh, als je gewoon op Instagram uh, onze, onze link uh, klikt in de, in de bio, dan, uh, dan kan, je, kan je er vanzelf naartoe. Uh, waar ik nog even naar terug wil. Ja. Um, dat is goed dat we dit even geplukt hebben natuurlijk. Even, <laughs> uh, even reclame maken. Maar waar ik nog even naar terug wil is dat je zegt... Uh, ik ben dus... Um, dat is niet altijd zoiets uh, natuurlijks geweest. Maar je bent nu echt bezig om jezelf uh, steeds meer te verdiepen in van alles. Dat betekent dat er nieuwe dingen bijkomen. Ja. Je vroeg aan mij hoe priori uh, prioritiseer jij je, je tijd. Hoe doe jij het dan? Want bij jou moeten er als er nieuwe dingen bijkomen... Hoort erbij dat er ook dingen gaan afvallen.
0: ja. Um... Ja, ik ben ook, zoals jij zegt, kan ik in, in waves gaan. Bijvoorbeeld koken vind ik super tof. Ik denk dat koken misschien wel een van de leukste dingen vindt. Ik kom ook zeg maar, uit, zeg maar, uit een familie dat uh, koken best wel hoog heeft zitten. Als in mijn oma heeft vroeger een foodtruck gehad op Sint Maarten. En uh, dat heb ik echt sinds dat ik een baby ben. Ieder jaar kwam ik daar terug. Dus ik, ieder jaar heb ik dat zeg maar, zien groeien zeg maar, als een, een statement op, op de eiland. Um, en dat is altijd wel blijven hangen. En koken is bijvoorbeeld voor mij wel iets de top-notch en dan merk ik soms ook wel dat ik echt soms heel veel zin in heb en dan ga ik van alles proberen en dan kook ik iedere dag en soms denk ik, ik heb echt geen zin in en dan kook ik alleen maar simpel en makkelijk um, maar verder heb ik niet heel veel andere interesses die waar die heel veel pieken weet je ik zijn een paar dingen die ik echt passaal altijd super tof vind dus bijvoorbeeld wat ik al zei podcasting Of überhaupt podcast luisteren daar kan ik heel veel tijd in, in, in steken maar bijvoorbeeld een, een, een um, ik vind een anime kijken vind ik soms ook leuk maar dan hang, valt ook weer weg Um, sporten is een van de dingen die ik later heb ontdekt dat ik sport echt heel leuk vind en dat dat ook echt belangrijk blijft dat doe ik ook vier, vijf keer per week um, maar ik merk wel dat ik het lastig vind om nieuwe interesses echt in te starten en daar een, 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 een tijd voor vrij maken we zitten nu in de studio zitten met twee uh, gasten die alles weet je wel, opzij zetten voor muziek en daar heel veel tijd in steken en ook heel goed in zijn maar dat, als ik nu om me heen kijk voel ik ook een soort van, van um, inspiratie om te denken van kijk dit is wat je dus kan krijgen als je echt ...prioritiseert en denkt van dit is waar ik naartoe wil of dit is wat ik leuk vind en bouw het gewoon uit en ik zie wel wat er van uitkomt. Niet zeggen dat ik nu ineens een chef wil worden door zoveel tijd in eten te stoppen, maar het lijkt me wel super tof dat als ik zeg joh boys, weet je wel, het kan allemaal weer, kom bij mij eten en ik maak een gigantisch lekkere uh, um, maaltijd voor iedereen. Weet je wel, met verschillende hapjes dus dat je kan pakken wat je wilt, weet je
1: wel. Dat komt toch weer een beetje terug dan eigenlijk bij dat verhaal van Sportnet waar je zei van. Nou ja, ik heb altijd gesport, maar nooit zeg maar, echt dat, dat level bereikt. Dat ene level van echt die topsport. Ja. zeg je nu eigenlijk weer van... Ik, nou, ik heb al gekookt, maar nog niet het gevoel... dat ik daar het soort van maximale uit heb gehaald.
0: Ja, misschien is dat het wel inderdaad. Dat ik in heel erg inderdaad te perfectionistisch ben. En denk ook van alles wat ik doe of een interesse... dat ik eigenlijk al gelijk te ver, te hoog zit van... De, 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 me de, de me lat voor jezelf ja, te de hoog de gewoon veel te hoog is. Waardoor je niet maar, meer aan begint. Waar ik niet aan begin inderdaad. En ik denk wat ik juist mooi vond en eigenlijk besef ik nu pas, dat juist toen we gingen beginnen met podcasten, dat is iets wat, hè, als de luisteraars van het eerste seizoen dat nogal weten, is iets geweest dat ik drie jaar heb tegengehinken om überhaupt te beginnen. En eigenlijk het gevoel dat het gaf dat we die eerste pilot hadden op, opgenomen met alle foutjes en tweaks en alles wat er omheen zat. Maar dat gevoel dat ik toen kreeg was wel inderdaad een soort van overwinning. Van mezelf laten zien van kijk, dit is dus wat er kan gebeuren als je inderdaad prioriteert en keuze maakt om dat te, uit te vogelen. Dat je birdie gevoel. Wat zei je? Dat birdie gevoel. Precies, dat birdie gevoel. 100%. Dus dat is inderdaad. Uh, ja, ik, ik, ik ben een beetje, zeg maar, aan mijn woorden, omdat ik dus nu weer een soort van Eureka-moment heb. terwijl we hier in het, uh, samen aan tafel zitten en praten. Maar ja, dat hebben we wel vaker, weet je
1: wel. Ja, nee, absoluut. Ik, uh, ik denk dat. Um, als ik over nadenk wat je zegt, is het wel. Je, je legt je eigenlijk je eigen lat te hoog. Waardoor je 100%. dus, als, als ik het samenvat, waardoor je dus bij jezelf denkt van. Uh, ik ga toch niet dat level halen, of ik, het is te moeilijk om dat level te halen, of ik moet er te veel tijd in stoppen, en daarom begin ik er niet aan. Maar als je dan jouw lijstje erbij pakt van de eerste aflevering, daar zijn eigenlijk allemaal nieuwe hobby's op.
0: Ja, en, en dat is dus de, 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 de uitdaging die ik voor mezelf doe, om gewoon iets te proberen zonder er, geen enkel verwachting, gewoon doen. Potten bakken, ja, weet je, I said it, ik wil nog steeds potten bakken, maar ik ga niet verwachten dat ik een heel mooi keramische faas gaan zetten dat er gelijk in een, ergens in een vintage winkel kan staan of een mooie designwinkel van kijk eens wat ik heb gemaakt, maar ik kan wel überhaupt daarheen gaan met klei, iets proberen te maken en wel die ervaring te hebben zonder enkel verwachting, zodat ik mezelf kan groeien van oké, okay, ik probeer iets nieuws en ik laat het daar, weet je wel? Ik ga niet verder denken van oké, okay, ik moet nu dit behalen. Nee, het feit dat ik het heb gedaan is al een, hele, een, een, een winst op zich.
1: Dat is wel echt een dope mindset. Ik moet wel bekennen, ik heb wel andersom als ik bijvoorbeeld uh, kijk naar, uh, um, naar bijvoorbeeld de bergen, weet je. Wel, ja. even, en, uh, ik had altijd wel een passie voor bergen, maar het beklimmen van bergen is wel en, ja, iets, iets wat ik nieuw heb gevonden. Ja. Ik moet wel bekennen dat ik heb de Mont Blanc nu gedaan en ergens in mijn hoofd weet ik al dat die Mount Everest wel gewoon, gewoon het een
0: keer moet gebeuren. Ja, ja. Ja. Maar dat is, is ook een is beetje je persoonlijkheid, elkaar. toch? Ja.
1: Ik weet, ik weet al dat dat gewoon niet, zou waarschijnlijk niet in drie jaar gebeuren, of 100% niet. Maar dat zit al, dat zaadje zit nu ergens in mijn hoofd en dat is een stemmetje. En ik, ik, kan, ik, kan dan, ik kan op een gegeven moment wordt zo'n stemmetje luider en luider. En op een gegeven moment kan ik niks anders dan die stem horen en daar wel echt handelen.
0: Ja, maar als ik, ik vind het ook wel weer mooi omdat je, je doet het al. Weet je, wel? je bent er al mee bezig. Dus het feit dat dat, komt, dat, dat gevoel komt is een, een, een logische, nou niet per se een logische, maar een, 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 uh, een, gevolg, of een ja, gevolg op wat best wel uh, sens maakt omdat je, je bent al bezig met bergbeklimmen. Je bent aan het kijken, oké, okay, hoe kan ik iedere keer iets kleins, weet je... iets meer die uitdaging, dat ik iets hoger... Ja, en dan komt uiteindelijk de Mount Everest. En dan is het logisch dat je erover nadenkt. Maar als, jij, uh, als, je, als je iets nieuws begint en al gelijk denkt... ik ga naar Mount Everest, dat doesn't make sense. Ja, weet ja je wel?
1: eens, eens, eens.
0: Ja, nee, uh, ja, dus we hebben weer echt uh, nou, heel veel besproken. Ja, ik denk dat je net al een mooie conclusie had gemaakt over alles en uh, over interesses. En ik denk dat we nog steeds, als je terugkijkt... Dat, waar allebei openstaan op onze eigen manier zeker een grote invloed is van, hè, van huis huisuit van wat je mee begint doen begint te doen maar dat je dus nu nu dat we ouder zijn en we willen je krijgt ontwikkeld nieuwe interesse... dat je daar dus dan uiteindelijk ook gewoon meer tijd voor moet gaan maken het is eigenlijk gewoon prioriteren toch
1: ja en ik, ik om nog terug te komen ook op wat jij zei van hoe weet je hoe zou jij dat met je kind doen of hoe is dat begaan ja. ik denk dat het belangrijkste is dat je uh, je kind of, en je en daardoor en ook jezelf dat je vooral, en dat doe jij nu ook, dus daarom is ik denk een mooie conclusie. Dat je vooral stimuleert. Kijk, je kan wel zeggen ga, ga op hockey of ga op, op voetbal. Uh, maar dat je je kind vooral stimuleert en jezelf. Om vooral alles te doen waar ze denken van wauw, ja. dat, dat ziet er leuk uit. En of het dan uiteindelijk echt iets is of niet. Ja, dat zie je dan wel weer. Um, maar dat je wel in ieder geval stimuleert om al hun, al hun interesses en al jouw eigen interesses gewoon te volgen. Want als je je in je eigen wereldje blijft begeven... en je niet, zeg maar, wel denkt de hele tijd van... oh, wat vet als ik dat had gedaan. Oh, wat cool als ik dat nou eens zou doen. Dan kom je nergens. Nee,
0: nee ja, ik vind het een goede conclusie, man. Dus uh, take us away to the quote of the week.
1: Ja, gaat die komen. Die is namelijk als volgt. En die uh, past mooi in het straatje. Ik hoefde over deze niet lang na te denken, kan ik je vertellen. Ik kan helaas, ik had een, een, een feedback gekregen um, vorig seizoen... En uh, die, uh, uh, die was wat terecht van... als je een quote geeft... dan moet je ook eigenlijk de persoon erbij quoten... die die quote heeft gemaakt. Um, die moet je gewoon crediten. Ja, um, dus dat was een hele goede. Goede ja. feedback. Dus ik ben ermee begonnen. Ik heb mijn best gedaan, want ik, ja, dit lijstje bestaat wel achter een veel <laughs> ja. tijd. Dus het is niet altijd makkelijk om alle eigenaren te vinden. Helaas, bij deze is het niet gelukt. Maar, I promise, ik ga erop letten. Uh, en dat is de volgende quote. A great human being asks... As many questions as he gets answered. Hij zingt even in. Ja, hij is dus
0: even in, in zeker. Ja. Je
1: stelt evenveel vragen als dat je antwoorden krijgt. Dus als je denkt van... Wauw, ik vind dat echt leuk om te gaan doen. Nou, ga dat doen. En dat is dan een antwoord. Of je dat leuk vindt of niet. Maar ga vooral door met vragen. Als je denkt, ik wil me gaan interesseren in, in pottenbakken. Ga dat doen. En ja, je krijgt je antwoord dan op die vraag. Vind ik dat leuk? Vind ik dat interessant? Maar stel dan tegelijk ook alweer de volgende vraag... zodra je dat antwoord hebt. Ja. Ga niet, weet je wel, ga niet stilzitten... In, en, en nogmaals, ga in dat beschermde hoekje van... nou, ik vind dit leuk en dit is het. Ja. Hier interesseer ik me in en dit is het. Blijf, blijf vragen stellen. Blijf aan jezelf stellen. Wat vind ik nog meer lachen? Wat, wat wil ik nog meer ontdekken? Ja, Want er nee, is zoveel nee. in de wereld.
0: Ja. Nice man, heb je... Je hebt dus niet de naam van deze... Helaas niet, okay. helaas
1: niet. Die, oh. die blijf ik, uh, deze persoon, voor altijd schuldig. Maar ja. ik hoop dat het publiek me kan vergeven. Ja. nou
0: Bij deze, in ieder geval, Huug is ermee bezig... om uit te vogelen wie ah, daadwerkelijk de quotes heeft gedaan. Dus dan weet je dat dat we in ieder geval de credits kunnen geven... aan degenen die het hebben bedacht. Maar ik wil je weer bedanken, Huug. Voor de quote, voor de aflevering. Ik wil de boys van de Force Quit Studios bedanken. Yes, wel. En ook wel. de luisteraars. En dan uh, wil jij nog iets zeggen, Huug?
1: Nou ja, we gaan nog één keer reclame maken... Okay, volg Cool Eat. Okay, Spotify, nice. volg het. Okay. Link in bio
0: op Instagram. Dopertunes. Dope okay. Nou, thanks allemaal. En, uh, Tot volgende week. Ciao. Bye.